0: Смертельное оружие режиссер Ричард Доннер Сша тысяча девятьсот восемьдесят год. Мир уже не первый день потихоньку сотрясает мода на 80-е. Это очень заметно, например, в дизайне и в аранжировках поп-хитов. Мы тут посидели, подумали и решили в эти предновогодние дни тоже не оставаться в стороне. Мы вдруг вспомнили, что 80-е годы были золотым десятилетием голливудского экшен-кино. А одним из самых знаковых экшенов 80-х было, конечно, «Смертельное оружие» Ричарда Доннера. И надо же, какое совпадение, этот фильм был рождественским. По крайней мере, это нам подсказывали полустертые детские воспоминания. В них среди взрывов перестрелок рукопашных Боев и прыжков с крыши отовсюду торчали лапы елок, лампочки гирлянд и бороды Санта-Клаусов. В общем, мы смахнули пыль, с извлеченной из недр бабушкиной кладовой видеокассеты. Следующие полтора часа нас не беспокоила никакая земная суета. Знаешь, Роджер, ты отстал от времени. Люди 80-х не такие крутые. Я человек 80-х. вот ты взял? Прошлой ночью в постели я заплакал. Ты был с бабой? Я был один, потому и плакал. Среди прочего в бабушкиной кладовой завалялся номер газеты «Нью-Йорк Таймс» от 6 марта 1987 -го года. В нем была опубликована первая рецензия на фильм «Смертельное оружие». Она начинается так. Еще не закончились открывающие титры, как красивая полуголая блондинка нюхнула кокаина и выбросилась из окна небоскреба, приземлившись на крышу припаркованного автомобиля. Определенно, создатели «Смертельного оружия» не заинтересованы в сглаживании острых углов. Ну что сказать, какого бы мнения ни был об умственных способностях американцев покойный Михаил Николаевич Задорнов, Тут они чертовски верно ухватили суть. Создатели смертельного оружия не были заинтересованы вообще ни в чем, кроме жесткого действия, дистиллированного экшена, удерживающего внимание зрителя железной хваткой от начала до конца. Да из чего бы им размениваться на ерунду? Взять хотя бы послужной список режиссера Ричарда Доннера. В 1976 году он снял легендарный Омен, став отцом родным жанру сатанинского ужастика. В 1978 он Супермена с Кристофером Ривом. Да, друзья мои, это был первый супергеройский фильм в истории современного кино. Неужели такой титан не осилил бы и суперэкшена в лучшем виде? Или вот Мел Гибсон, заслуженный Мэд Макс всей Австралии. Австралийский Новый год знаменит тем, что там в этот праздник Санта клаусы в красных колпаках и пляжных трусах пугают крокодилов на водных мотоциклах. Когда Гибсона переместили из родного Сиднея в Лос-Анджелес, он не заметил особой разницы и сыграл так, что шубы завернулись у всех Санта Клаусов в округе. Мы оба знаем, почему я переведен. Все думают, что я склонен к самоубийству, поэтому никто не хочет работать со мной. А еще все думают, что я придуриваюсь, чтобы получить пенсию, как выживший из ума психопат. В общем, я в заднице. Знаешь что? Что? Я не хочу с тобой работать. И не надо. У меня нет выбора. Мы оба в заднице. Ха. Отлично. Смертельное оружие разыгрывает давно уже ставшую стереотипом карту двух копов-напарников. В напарниках у Гибсона Дэнни Гловер солидный негр из среднего класса, глава семьи. Пошло они не выглядят ни в коем разе. Наоборот, замечательно уравновешивают друг друга: зажиточный негр и белый раздолбай из домика на колесах. Вот такая химия. Главного бойца со стороны злодеев сыграл номинант Оскара Гэри Бьюзи. Этого актера у нас мало кто знает по имени, но едва ли не каждому знакомо его лицо. Бьюзи до того никогда не играл отрицательных персонажей. Смертельное оружие воскресило его кинокарьеру, а заодно подарило ему ярлык плохого парня. Похоже, до конца жизни. Вот такой талант музыка в смертельном оружии тоже создана интересным тандемом с классической голливудской стороны сработал майкл кеймен этот композитор кроме того что сочинил музыку к огромному количеству фильмов еще и успел плотно поработать пинг флойд металлика и массой других рок-групп со стороны рокеров саундтрек отлично вписался легендарный эрик клептон гитарист которого называли богом когда ему еще было 19 лет а вот что совсем дико для голливудского боевика 80-х, в этом фильме нет ни одного русского злодея. Там вообще нет иностранных злодеев. Все плохие парни свои, родные. Вот такой реализм. Хоть кто-нибудь пережил встречу с тобой. Но тебя-то я пока не убил. Ну, не делай мне одолжений. Не буду. За фильмом последовало три продолжения. Первые два крайне успешные, а вот с четвертым не заладилось. «Все, что я сделал после «Смертельного оружия 4», — это попытка извиниться за «Смертельное оружие 4», — сказал как-то Мел Гибсон. После этого франшизу закрыли и возродили в 2016 году в видителе сериала. Тут имел кое-какой успех, но, конечно же, не смог повторить силу рождественского взрыва в миллион мегагибсонов, раздавшегося в 1987 году».
1: Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing a bushels of fun, now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square in the frosty air. What a bright You go gliding in the one-horse sleigh Giddy-up, jingle horse, pick up your feet Jingle around the clock Mix and a-mingle in the jingle and beat That's the jingle bell rock What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go glidin' in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingle and beat. That's the jingle bell. That's That's the jingle bell, that's the jingle bell, right?